0: Tudo bem, pessoal? Boa noite, boa tarde, né? Boa noite, não, boa tarde, boa tarde a você que tá ligado nesse momento aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounoesporte.com.br. Seja muito bem-vindo, esse é o programa desta quarta-feira, dia 21 de julho de 2021, sempre para o Ocitec, assessoria contábil e empresarial, Cicobi e Teutech Solutions. Estamos ao vivo, vamos falar sobre a Vai Figueirense... Sobre Brasileirão, sobre Sul-Americana, sobre Libertadores. O Rodrigo vai passar aí os, os jogos e as informações das equipes de Santa Catarina, de Santa Catarina não, das equipes brasileiras. E também a gente vai falar sobre a estreia da Seleção Brasileira Feminina, vencendo por 5 a 0. Vamos botar o Rodrigo Santos aqui na linha conosco, já colocando. Tudo bem,
1: Rodrigo Santos? Boa tarde, meu jovem. Boa tarde, jovem. Tudo certinho? Estamos indo aí? Bom, tá ótimo. Tirando o frio? Já tem até boa noite. Hoje tá bom aqui. Acho que é por e causa aí? desse, desse. Hoje é o cenário preto assim. Então, tá um cara, num no programa noturno assim hoje. Ah, vamos, vamos mudar o, vamos mudar o. <risos> que tal isso? Mas tudo certo. Agora desapareceu. Ah, não. Aí não. Aí não dá. Vamos... É tudo certo. Daqui a pouco, daqui a pouco tem o Brusque em campo pela Série B, né? Quatro horas da tarde. Vamos é, vamos ver aí, o Brusque pode subir mais um pouquinho, tem um jogo importante, Vila Nova, time que está irregular no campeonato, faz pouco gol, também toma pouco gol. Uma oportunidade boa para o Brusque fazer três pontos, até porque tem sábado o jogo com o Náutico fora e a gente sabe que lá a situação é um pouquinho diferente. Mas olha como é que são as coisas no futebol, né? Na segunda-feira, o Marcelo Cabo foi demitido do Vasco da Gama. Ele não ficou nem 24, não, ficou 24 horas sem emprego. Esse que ontem, antes do jogo do Botafogo contra o Goiás, esse que já aparece o Marcelo Cabo lá, inclusive com máscara do Goiás. O cara ficou 24 horas sem emprego e o Goiás já contratou. Né, Para o lugar do Pintado, que foi demitido. Lembrando que o Goiás está no G4 do campeonato e o Pintado só tinha perdido dois jogos. E o Botafogo que tomou um toco do Lisca, o Lisca disse que não ia aceitar convite, aí dias depois aceitou o convite do Vasco, o Botafogo contratou o Enderson Moreira, então trouxe o Enderson Moreira para tentar salvar. Se bem que eu acho que Botafogo é uma questão de time, o time do Botafogo é fraco. E Até eu comentei isso outro dia, é... se dizem que essa Série B é a mais difícil de todas, imagino que vai ser ano que vem se cair mais algum grande e aí Vasco, Botafogo e Cruzeiro ficarem, eu acho que Botafogo e Cruzeiro praticamente estão certos como vão ficar na Série B, Cruzeiro né, perdeu ontem de novo, perdeu para o Remo, Vasco acho que tem chance de subir, mas pode cair mais grande aí, pode ser uma Série B mais povoada ano que vem. Pois é, que loucura né Rodrigo, e, 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 e se esperava uma
0: Série B muito complicada, muito difícil né, e se a gente for fazer uma análise, aí o elenco do Havaí não é um elenco ruim para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Havaí tem um elenco aí para disputar de igual para igual uh, né, o, o G4 do Campeonato Brasileiro. Então, é um, eu, eu considero o Havaí como um bom elenco, principalmente com a chegada do Serrato, principalmente com a chegada do Copete, né? O Havaí trouxe também o, o Vladimir, né? Outro goleiro, você não, não dá para jogar realmente uma Série B, você que um goleiro da base e um, e um goleiro experiente, né? Você tem que ter pelo menos dois goleiros experientes, porque o campeonato é muito longo, né? Por isso que o Havaí tem hoje o Gledson e também o, o Vladimir. E além do retorno da zaga, o Betão voltou de lesão, o Havaí está voltando a jogar com a sua zaga principal. Bruno Silva mantendo uma regularidade muito boa na Série B. Eu vejo que o Havaí tem um elenco hoje e o torcedor pode opinar nesse primeiro momento. né? Você acha que o Havaí precisaria de quem e qual jogador ainda é, para essa Série B do
1: Campeonato Brasileiro? E você vê necessidade disso, Rodrigo? Eu acho que o Havaí hoje tem um time bom para o acesso, mas vai ter que contar com um pouco de sorte para não lesionar. Porque vou pegar, Vamos pegar não, dois casos bem, bem simples, né? Dupla de zaga depois da saída do Alan Costa, dupla de volantes. Aí hoje você tem um time que se acertou no meio campo com Bruno Silva e com Serrato. Você tem um time que no catarinense se acertou com o alemão e Betão. O Alan Costa não está mais. Aí sai o Betão, o alemão e o alemão com essa lesão entra Rafael Pereira. Não é mais a mesma coisa. Bruno Silva e Serrato, aliás, um grande ponto que a gente tem que falar nesse crescimento, chama-se Marcos Serrato, porque o Marcos Serrato entrou, o time ficou muito mais equilibrado. Mas a partir que sai, tem quem, Wesley, Jean Martin. Eu digo que o Havaí hoje tem um time, mas não dá para dizer um time para buscar acesso. Eu não posso dizer o mesmo de um elenco para ter acesso, acesso. Ainda mais que você pode correr o risco de alguém pegar uma lesão e ficar um longo período. Mas o caminho tá certo, mas eu acho que tem que também depender um pouco de conseguir manter esse time aí para questão do campeonato. Lembrando que o Rômulo, daqui a pouco mais de uma semana, ele vai poder ser inscrito no BID e vem aí para reforçar o Leão.
0: É, tá aí a opinião do nosso querido é, é, Rodrigo Santos. Rodrigo, tá me ouvindo aí, né? Perfeitamente.
1: Tiovo. Te ouvo. Eu apertei ovo? Ovo?
0: Agora sim, não, aqui é aqui. no botão. É muito botão! Oh. É, eu tô vendo? É muito botão? É muito botão. Deixa eu passar aqui os resultados, ó, da Série B do Campeonato Brasileiro. É tanto jogo, como diz a minha mãe, Dona Luz, ela fala assim: vocês metem a mão nesse controle remoto, é cada dia um jogo. E hoje tem jogo até à tarde, rapaz. Oh, ontem,
1: Guarani... E de zero. madrugada também, quem quer ver a Olimpíada é. agora vai estar de madrugada.
0: Hoje, a, eu confesso pra ti que eu tentei abrir o olho às 5 da manhã para ver, só vi depois do parte do segundo tempo, mas a minha esposa tava vendo às 5 horas da manhã o jogo do Brasil, 5x0 para a zero pra seleção brasileira. Coisa linda, hein? Guarani 0, Sampaio Correia 0. Botafogo perdeu 2x0 do Goiás, perdeu em casa. Vitória 1... Um, Fronte Preta 0. Os caras me ligando 011 agora, não dá para atender, né? 1 é, um a 0. O Remo 1, um, Cruzeiro 0. Londrina e Confiança 0 a 0. Hoje, Vila Nova e Brusque, 4 horas da tarde. Vamos transmitir por onde, Rodrigo? Estarei daqui a pouco indo para emissora fazer para a Rádio Cidade o jogo. Rádio Cidade de Brusque. Sim. Então vamos, podemos entrar em cadeia com vocês? Sim. Fique à vontade, seria um prazer inenarrável. Então já está marcado, você poderá ouvir aqui pelo aplicativo do Marcou no Esporte e também pelo site do Marcon no Esporte, valendo a Binha Rádio, e aí você pode ouvir o jogo do Brusque. Que horas vocês iniciam a, a transmissão? Às As... três. Às três horas da tarde. Duas horas da tarde eu vou deixar conectado aqui na Rádio Cidade de Brusque. Hoje também CSA e Vasco da Gama, nove e meia da noite. Náutico e Brasil de Pelotas nove e meia. Aí amanhã Coritiba e CRB. Avaí e Operário jogo nove e meia da noite. É tarde, entalhes, tá? é doido nove e meia da noite. Ainda bem que que tá louco, que não tem público no estádio. Um frio desse nove e meia da noite é para matar, né? Bom tá para uma
1: coberta. Uma coberta, e ontem estava assistindo o jogo, ontem à noite, da São Paulo em Rast, naquele frio baixo da coberta, e fiz um canecão de chá bem quente para assistir o jogo. Ah, e o seguinte, né? O sul do país aqui é muito frio,
0: então... É, jogos aqui, que devia ser 8 horas, 7 horas, um jogo. Como não tem público, coloca tarde, sabe? Aí tu, você bota o jogo nove e meia da noite, com a temperatura baixa. É muito complicado. A Série B do Campeonato Brasileiro o Náutico 26, Curitiba 24 Guarani 23 Goiás 23, CRB 20 O Havaí Hoje, para ter uma ideia O Sampaio Correia tem 13 pontos Perdeu o jogo, né? E O Havaí tem 18 pontos Se o Havaí ganhar um jogo, vai a 21 o Havaí Tem um encosta, jogo a menos, né? Ele tem um jogo a menos, encosta no G4 dia 27, tem aquele jogo contra o Remo
1: Só que o Remo também tá crescendo Na competição, tá com 16 Aí um ponto importantíssimo o Havaí se deu mal com essa transferência de data, porque quando o Havaí iria enfrentar o Remo deu aquela tromba d'água, o Remo era um time muito mais fragilizado ainda era treinado pelo Bonamigo é, era um time que estava brigando contra o rebaixamento o Remo agora está de três vitórias seguidas trocou o técnico né? contratou o Felipe Conceição que estava no Cruzeiro, foi demitido para o lugar do Mozart e o time já engatou três vitórias seguidas ganhou do Brusque, ganhou da Ponte Preta fora e ganhou do Cruzeiro ontem. Ou seja, o momento do Remo já é bem diferente daquele do outro jogo, mas tudo certo. Aí nós vamos voltar a falar, Havaí vai jogar em casa contra o Remo e a obrigação de fazer resultado em casa para não perder espaço. Não é só fazendo ponto fora.
0: Estou recebendo aqui um áudio aqui do Moisés, que é motorista de aplicativo, de aplicativo, ó, vou botar aqui, ó, ó ele levando o passageiro dele e colocando aqui, ó, vamos ver.
1: Ao vivo vamos falar sobre Fala Fabiano
2: Linhares. boa tarde amigos do Marcono Esporte, aqui Moisés Pereira, motorista de aplicativo, girando aqui pelo continente na região do Jardim Atlântico agora. Vamos com o próximo passageiro em direção ao
1: Estreito, que também já estará acompanhando o Marcou no Esporte. Valeu, galera, abraço.
0: Tá aí, obrigado ao Moisés, querido rapaz. Mandando aqui mensagem. Você pode mandar também mensagem de áudio, tá circulando pela cidade. Quer mandar seu comentário também áudio. Você fica, fique muito bem à vontade e mande seu recado aqui para 98812. 8586. E faça parte do grupo do Marcon no Esporte. 98812 8586. Deixa eu dar boa tarde aqui ao pessoal das redes sociais, o David, o Rogério Silva Guimarães, o MJ, o Charles Barros, o Rafael de Oliveira Cruz, o Paulo Rosa. Boa tarde a todos. Ribeirão da Ilha, o espetáculo, cara. Ribeirão da Ilha é maravilhoso. Meu cunhado tem uma casa na Caieira da Barra do Sul. De vez em quando eu tô, tô aí na área. Ali tá maravilhoso. É, o David está dizendo: um exemplo, se o Figueirense demitir o Jorginho, quem o Figueirense traria, na sua opinião, Rodrigo, se não ganhar na sexta-feira? O David já quer demitir o
1: homem, ó. Ah, não está derrubando o homem, deixa o cara jogar, pô? Ah. Cara, é, 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 é muito. É uma, uma... Eu não gosto de lidar com a suposição, o cara está empregado, não há sinal nesse momento de demitir. Quem você vai trazer? Sabe não que temos que é, certeza. É muita, muita gente
0: comentando sobre a questão do Pintado. Pintado fez um bom trabalho aqui é, com o Figueirense, saiu depois pela questão financeira e tal, e fica aquela coisa, Pintado, Pintado e tal. E aí o Pintado, ele, ele tem vínculo com o Luiz Alberto, da LA Esportes?
1: É, o Pintado era... não é com o Luiz Alberto, era uma situação onde o Pintado estava no Juventude e ele deixou o Juventude, conseguiu acesso para ir para ferroviária, eu não sei se é do Luiz Alberto ou se é do empresário da, da ferroviária. Né? Mas aí vamos voltar a outro ponto também. Eu acho que até o próprio, o próprio patamar salarial do Pintado, eu acho que o Pintado, por exemplo, é um técnico que tem mercado na Série B tranquilamente. É um treinador que tem mercado na Série B, será que toparia? Mas assim, ó, eu, eu acho proibitivo nós falar sobre isso com o técnico empregado e que não há sinal nenhum de que o Jorginho vai sair. Não há sinal. Ah, não, e a gente não faz campanha nenhuma,
0: né? Pra, pra sair ou não sair. A gente fala profissionalmente. Eu acho o um grande treinador, o Jorginho, gostaria do Jorginho treinando aí qualquer equipe de Santa Catarina. Acho que é um cara muito sério, muito correto. Bom, às vezes não dá certo, né? Ele teve aquele desabafo, a quem indica que, pô, criticou os jogadores. Mas ele, ele tem esse jeitão dele desde o começo. Jogamos bem, não jogamos bem. Falei isso pra eles, não falei. Ele tem esse estilo, né? Mas aqui nós não temos nada de derrubar este, botar aquele. Isso aqui, não, não até porque não é nossa função como jornalista, né? O Macorello Regis, acho que o Havaí precisa de um bom volante. Assistiu o jogo do Brasil, feminino, né? Jogou muito bem. É, vamos lá, Gui Max Leão. Luxemburgo está livre no mercado. Ô, oh, meu jovem. O é, que mais? É tá, fra... tá fraco, Rafael Manf. tô louco para voltar para ressacada. Podia ser até de madrugada. Abraço a todos. Que eu falei, jogo nove e meia da noite, né? É ah, não, eu sei que o pessoal tá com uma vontade danada. Se eu passei ali no próximo aeroporto, meu filho chegou e falou para mim: pai, que saudade da ressacada. Ele é havaiano. Tal. Pai, que saudade da ressacada. Tem 14 anos o Vinícius Pereira Linhares. Tá da todo mundo assim, né? Aliás, hoje tem primeiro... não, Taizinho tá ainda a né? fazer
1: jogo em estádio, né? Oi? Ou ainda tá indo fazer jogo em estádio, né? É, a né, gente faz... Só que assim, né? Você chegar num estádio como a ressacada, sem trânsito nenhum, estaciona o carro na porta, vai lá, não tem barulho nem ao redor, vai embora, não vai pegar fila nenhuma para ir embora. Não tem nada, tá entendeu? Nesse... É só um negócio... levar a minha filha no treino ali, no
0: fair play, e o Avei tava jogando passado, o Avei tava jogando à tarde. Fui deixar ela no início da tarde ali, o Avei tava jogando. Foi hum, como se não tivesse
1: Entendi. jogo. Agora é, hoje, agora, uma informação importante sobre isso é, hoje temos o jogo do Flamengo pela Libertadores contra o Defensa e Justiça, um jogo em Brasília, e vai, ser, vai ter público hoje, né? Hoje vai ter público. Percentual, 10%, 20%? É, 12 mil pessoas, deve dar 20% do estádio, eu acho. É, de Brasília, né? O jogo vai ser em Brasília. Eu acho que deve ser por mais 60 mil. São 12 mil ingressos colocados à venda. A CBF é. tem uma matéria do UOL, onde a CBF já está trabalhando com um plano. É, é, é meio complexo, mas um plano para tentar retomar público. Mas aí, por exemplo, vai analisar o caso de cada cidade... É, número de casos, pessoas internadas porcentagem para liberar mas está trabalhando para uma possibilidade de liberar alguma coisa de público na fase de quartas de final da Copa do Brasil mas é um negócio que está engatinhando eu acho que a liberação mesmo total é para o ano que vem já para o estadual do ano que vem mas a CBF está trabalhando para tentar colocar alguma coisa de público já agora em, uh, nas quartas da Copa do Brasil né? agora vamos ter as oitavas e aí depois depende de conversa com órgãos públicos, depende da evolução da, da questão da Covid em cada estado. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, né, já temos a maioria das regiões do estado está no laranja. Ah, mas ainda o laranja é o grave. O né? ah... um efeito teste aqui também do governo Exatamente, do vai ter um evento teste no SIC, se não me engano, né, vai ser o Sim. primeiro evento teste. Eu acho que de repente pode-se tentar fazer um evento teste esportivo. Né, a ocupação de leite do UTI baixou de 80%. Então vai ser uma coisa que, aos poucos, vai ter. Eu acho que até o final do ano a gente vai ter alguma situação em alguma partida aqui no Estado com presença de público. Se tudo, se os números continuarem do jeito que estão, né? Se você falou em vacinação, então vou botar um recadinho
0: aqui do prefeito de Floripa, o Jean Loureiro, 36 e 37 anos, hein? Amanhã. Vamos lá.
3: Pessoal, esse recado é para quem tem 36 ou 37 anos de idade. Até a noite dessa quarta-feira, a Prefeitura de Florianópolis deve receber mais doses de vacina contra a Covid. Já estamos ativando todas as nossas equipes. E já na quinta-feira, dia 22 de julho, iniciamos a vacinação de quem tem 36 anos, 37 anos ou mais em todos os drives e pontos fixos já conhecidos na cidade. Com isso, nós vamos ultrapassar 300 mil pessoas vacinadas com a primeira dose em nossa cidade. Por isso, espero você lá, uma boa vacina. E lembrando, quem puder ajudar com uma cesta básica, a campanha de vacinação solidária da Fundação Somar da Prefeitura, vai estar ajudando as famílias que mais precisam. Te encontro
0: lá e mais uma vez, uma boa vacina para você. Legal, tá aí, ó. 36 e 37. Aí, Bruce, como é que tá o meu jovem? Abriu para 34 agendamento hoje de manhã. Legal, 36 e 37. Aliás, população de 515 mil em Floripa, ó. E 300 mil pessoas é, é a meta aí de vacinação. Olha, o JB Teles aqui, mandar um abraço a ele. Me manda, ele é o pres... Ele é o assessor de imprensa da Associação Nacional de Clubes de Futebol, que tem como presidente o Francisco José Batistotti, que esteve aqui na semana passada, na sexta-feira. E ele traz a seguinte informação, ó, dupla paranaense reforça a Associação Nacional de Clubes de Futebol. Então, mais dois clubes, dos maiores clubes de futebol brasileiro estão é, na associação, os paranaense Atlético Paranaense e o Coritiba e aí traz um dado interessante aqui, ó. agora já são 24 os clubes filiados, representando três estados, viu Rodrigo? Seis deles são da Série A, América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Chapecoense, Cuiabá e Juventude. Da Série B são 15, Havaí, Brusque, Cruzeiro, Vila Nova, Confiança, Remonáutico Brasil, Vitória, Coritiba, Operário... Londrina, Sampaio Correia, CSA, CRB e três clubes da Série C: Botafogo, Figueirense e Paraná Clube. É, então, portanto, aqui ó, informação importante. Mais dois clubes, dois clubes fortes do
1: Paraná, hein, Rodrigo? É o Atlético e o Coritiba se junto, né? Eu acho interessante você nesse momento se juntar para tentar trabalhar por um ideal único. E a gente vê a união, né? Com, tiveram reuniões aí com o presidente da Câmara, com o presidente da República, enfim, só espero que na hora que, agora que a lei do mandante né, está avançando, a lei do clube empresa já seguiu para a sanção, a lei do mandante já tem um pouquinho para caminhar, que depois não comecem a, 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 essas relações a implodirem, né? Não comece o pessoal ir cada um para o seu canto, que foi isso que aconteceu no mal do Clube dos 13, né? Quando começou a um querer passar a perna no outro, né? Mas eu acho interessante essa união e tomara que o presidente Batistotti também dê jeito de manter todo mundo unido até o final, né? Deixa eu mandar um abraço. Eu recebi aqui um áudio do meu amigo Jean Pirola, aqui de Brusque. Ele é vereador aqui em Brusque. Ele está indo para Bom Retiro. Está lá na 282. Está é, subindo para Bom Retiro, passar o um tempo lá, e tá ligado na Guarujá, lá, subindo a serra, lá em Santo Amaro, ô... Fabiano, ouvindo 1420.
0: Legal, legal, muito obrigado aqui pela audiência, seja muito bem-vindo ao Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e aqui pelo site. Aliás, eu quero fazer, assim, um agradecimento muito legal, muito legal mesmo, eu tava vendo os números do site ontem, é... tá assim, ó, números super expressivos, desde fevereiro, quando a gente iniciou esse projeto, dia primeiro nós já estamos com mais de 300 mil interações dentro do site. Então, só tem que agradecer com a nossa previsão do tempo, com o Figueirense, formações de Havaí, com os nossos colunistas. Então, muito obrigado de coração. Vocês é que fazem o marcou no Esporte. Por isso, nós temos aqui a Magistrale, que patrocina aqui todos os noticiários de Havaí Figueirense. Nós temos aqui a Orcitec, assessoria contábil e empresarial, do nosso amigo José Carlos Silva. Até o Tech Solutions, do Rafael e do Diego Ramos, que acreditam também no projeto. E o Cicobi, que é um banco extraordinário, aí, cooperativa. Está é, em toda, todos os locais aqui de Santa Catarina. Então, agradecer muito né, a esses patrocinadores que nos orgulham das suas presenças e que fazem com que o Marcou no Esporte seja forte. No Instagram também nós estamos, estamos no Twitter, estamos no YouTube. Se inscreva no nosso canal a gente está fechando detalhes aí para um programa noturno, tem um pessoal pedindo, né? então vai ser muito legal, em breve nós vamos estar tá sorteando algumas camisas do Marcou, canecas, vamos também é, colocar para que o torcedor possa adquirir, dar de presente, né? um produto de alta qualidade, bem feito, possa dar de presente para o seu amigo, é, para a sua esposa, para quem você quiser, um presente bem legal. Tá? Eu quero agradecer muito ao apoio de todos, você que é empresário, está ouvindo o programa, entre em contato conosco, tem espaço para todo mundo, pode patrocinar colunas, pode patrocinar aqui o Marcou no Esporte Debate, pode patrocinar o programa da noite, que a gente está com esse projeto. É só entrar com, é, por e-mail, contato arroba marcou no marcou no Ou através do 988 12-8586, 48 98812 8586. Muito mas muito obrigado de coração. Acima das expectativas assim, totais assim. O programa realmente, a gente tem, só tem a agradecer a vocês. Olha só, o G Romero tá por aqui. Aí já vem a pergunta. E a Macron vem ou não vem, meu jovem G Romero, boa tarde.
4: Boa tarde, Fabiano, Rodrigo Santos e a todos que estão com a gente aí nas multiplataformas digitais, na Rádio Guarujá e também não marcou no esporte. A tendência maior é que venha, viu, Fabiano? É, mas não tem uma resposta definida, por enquanto, no que a gente está apurando. A gente é, está verificando o tempo todo e, pelo que falou o presidente, pelo que a gente conversa com fontes também ligadas ao Figueirense, é que está tudo muito bem encaminhado. Então, falta apenas aí o anúncio oficial e também alguns ajustes. Né? O que está faltando é isso para Macron... É, para que ela venha para o Figueirense. Para quem não sabe, é uma empresa aí bastante conhecida no mercado de esportes, com várias modalidades, e que também é responsável pelo fardamento da Udinese, por exemplo, da Itália, de outro, e também de outras equipes, de outras modalidades esportivas. Então, a maior tendência é que venha. Essa é a, é a resposta do momento, viu, Fabiano?
0: É, é, na realidade, o Figueirense não anunciou, de forma oficial, isso. Se especulou que o Figueirense estava tentando a, a, essa empresa, até o presidente falou que não quis citar o nome da empresa quando participou o Norton Bopré. Está acontecendo alguma coisa para que não tenha fechado, né, Rodrigo? Ainda tem algum impasse, algum acerto, alguma coisa assim. A gente está no meio da temporada, né?
1: É, eu, eu, eu até achei que quando a gente conversou sobre isso, isso foi lá no começo do ano, que seria alguma coisa para o centenário, já estamos lá na metade do campeonato da primeira fase da Série C, a coisa não andou, o presidente esteve aqui no programa só, falou que está em negociação, né? a gente sabe que não é uma situação simples essa negociação, só que, sinceramente, eu... não é que eu vou dar como descartado, tá? não é a... talvez não é a palavra certa, mas de tanto que isso aí já demorou, já estou meio descrente que isso aí vai rolar tanto que já demorou, então, isso foi em fevereiro que o doutor Bopré participou aqui, já falou sobre isso, nós estamos em julho, né, foi lá quando a gente começou o programa, então a gente tá, né,
4: demora, né. E tem aquela é. frase também daqui a pouco, né, que a gente pode aguardar que é o antes tarde do que nunca, demora tanto, daqui a pouco também pode rolar, né.
1: Ô, ô Jean, tem uma situação eu sei que você não vai ter a resposta agora, mas que me perguntaram, e eu... Uh, procurei e eu não tive informação, de repente a gente pode até conseguir junto ao Figueirense. Como é que está a situação do goleiro Vitor Caetano, que lá no começo do ano, ainda na última rodada da Série B do Brasileiro, foi pego no doping e acabou sendo suspenso, porque isso foi lá na última rodada da Série B, foi lá em março, acho, Já tem 4, 5 meses, a gente sabe que ele está suspenso de forma preventiva, Você é... sabia que o questionamento do aqui? Enfim, não vou, não vou achar aqui no meu celular, mas eu acho que é interessante porque ele já tá, passou um tanto tempo, a gente não teve informação do julgamento dele, da defesa dele, como é que está a situação, a gente vai tentar saber, né, Monégia? do goleiro Vitor Caetano, que teve aquele problema de doping lá, de, de cocaína, no, no final da Série B, passou o estadual, já estamos na metade da primeira fase da Série C e não teve andamento o caso, né?
4: É, não teve mesmo, viu, Rodrigo? Também, pelo que a gente acompanha, não tem nenhuma novidade sobre o caso do defensor do Figueirense. É, o técnico Jorginho nem projeta né, nenhuma fala, e até acompanhando também a, a equipe do Figueirense, a, em contar com o atleta para a competição nacional, para a Série C, que é o que o Figueirense está disputando. Então, realmente não tem nenhuma definição, nenhuma decisão estabelecida e tomada nesse julgamento em instâncias superiores. Então, o caso continua em aberto, aguardando uma decisão para ser tomada. Eu acho que essa é a resposta mais concreta, viu, Rodrigo? A gente também, com a nossa reportagem, vai buscar aí a, a situação, ou ao menos, acho que é importante também dizer para todos, né, nesse processo de apuração, uma previsão para que realmente seja é, dada a sentença final do caso. Então, acho que pelo menos uma previsão a gente apresenta aí para para todo mundo que está ligado com a gente, porque por enquanto nenhuma decisão foi tomada.
0: A assessoria sempre houve, mas o Jean Romero já manda um recadinho ali para o John, que ele vai nos responder, o assessor de imprensa do Figueirense.
1: O é Bruno já ele... são quatro meses, né? já está tá, tá longo tempo, e eu sei que ele foi suspenso de uma preventiva meses. e tem que julgar, mas é muito tempo, né? Eu acho que tem que chegar a uma definição sobre essa questão, até porque o Vida também enfim, vai tá, tem a sua defesa, o Figueirense está orientando tudo, mas tem que trabalhar, né? Se se assim for entendido no julgamento. Sim, sim. Ó, o Bruno Oliveira, lá do Ceará,
0: está dizendo Linhares e Rodrigo e Jean, por que não marcamos uma Space no Twitter
1: um dia para fazer um teste? O que acham? O que é Space? Space? Nunca... O Space é uma space espécie, espécie de uma papo. sala de bate-papo em áudio. É uma espécie de uma sala de reunião em áudio dentro do não, Twitter. É ou eu... tal. Como é que houve aquele programa lá? Clubhouse, que tinha lá. Que Porque... Ah não, a gente pode marcar assim. É um espaço temos... para
4: debate aí no
0: Twitter É, nós transmitimos No nós transmitimos. Telegram também tem isso Nós transmitimos direto aqui pelo Twitter Pelo Face e pelo Youtube também Na época tinha Tweetcam, né? E agora a gente consegue transmitir também pelo Twitter Nós estamos em, em várias pra, é, plataformas Mas vamos ver é, O Leandro Lio está pautando a gente aqui Obrigado Leandro pré na sexta-feira seria uma boa no programa Para pagar com esse Disse que me disse Ninguém tá disse que me disse aqui. Eu, eu, o Rodrigo levantou uma situação, Leandro. E a questão do material esportivo. Ontem o John me mandou um assessor, me mandou, oh, Fabiano, o Figueirense nunca citou a marca Macron como se fosse a, a marca oficial que o Figueirense estaria negociando. Isso partiu de
1: especulações da
0: imprensa. Não, ele falou
1: que. O presidente falou que estava negociando. É. Negociando, é. negociando. Nunca bancou, nunca só. É Vai ser a Macron. Sim, sim, sim.
0: É, falou, é, o ó, é essa, e a gente vai, né? Mas a gente vai tá combinar também com o presidente do Figueirense. Sim.
4: É, é bem importante né, buscar tudo isso, porque não, nenhuma decisão foi tomada, mas o presidente Norton realmente ele, ele falou que as negociações estavam avançadas, faltando alguns ajustes do contrato e que, pelo, pelo jeito, até agora não evoluíram. Só que continua ainda o interesse do Figueirense, o próprio presidente falou isso e, de qualquer maneira, parece que as portas ficam abertas, né? porque é uma negociação entre a empresa Macron e o Figueirense, então o próprio presidente destacou isso.
0: É, quem será o substituto do Bruno Silva pelo terceiro cartão amarelo? Tá perguntando aqui o torcedor Jean Kleber, será que vai ser? Pô, o Bruno Silva é de novo o terceiro cartão amarelo?
1: Mas a posição e dele é uma posição normal, né? Pô, mas 11 rodadas?
4: É, é marcador. Ele
1: já cumpriu suspensão, ele cumpriu suspensão no jogo, né? ele, ele ia cumprir suspensão no jogo do Remo Aquele que teve o, o alagamento, aí ele não cumpriu, né? Porque o jogo não aconteceu. E aí ele cumpriu no jogo do Goiás, que foi na, na, na sequência. E aí ele zerou e pegou três amarelos. Acontece. O, 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 tem um caso engraçado. O Brusque não teve nenhum jogador suspenso por três amarelos ainda no campeonato. Em compensação, vai a campo hoje com dez pendurados. Dez jogadores ah. pendurados. Até o Nossa. treinador tá pendurado. Oh, o Manfro está
0: perguntando aqui, o Rafael, quando você vai imitar o prefeito? prefeito é imitável, não tem como imitar.
4: Imito outros aqui. Mas eu
0: não oh, sei o pessoal,
4: às os ouvintes mandam áudio aqui para Guarujá, às vezes, imitando o prefeito de Aloreira. Tá? Ah, isso aí tem, tem,
0: tem, tem. Isso aí tem um monte de gente imitando aqui. <risos> é, esse dia eu tava. Não sei onde é que eu tava, veio um torcedor e falou: Ah, oh, gosto quando tu imita o, o Batistote Entendeu? É, o José Francisco, Fabiano, os cartões do Bruno Silva
1: foram faltas necessárias, aí tudo bem, né? É uma posição é. normal, é uma posição que você sabe que vai tomar, vai tomar algumas suspensões, normal.
4: Olha só, Fabiano, por falar em cartões amarelos, já que o ouvinte fez essa pergunta, agora eu, eu relembro uh, o técnico Jorginho, que ele disse do Figueirense, ele chegou a falar numa coletiva que os atletas que recebessem excesso de cartões amarelos poderiam receber algum tipo de punição do clube. E parece que isso funcionou, porque realmente houve um equilíbrio melhor, acompanhando essa situação dos, dos jogadores do Figueirense, com relação aos cartões amarelos. São situações normais que acontecem, mas nenhum exagero pelo que a gente verifica.
0: O Marco Aurelio Ré já acha que não, já acha que está ganhando muito cartão bobo. Ó, o Cris o Los Santos fez um o seu, nas suas redes sociais, no seu Twitter, ele fez um... Uma... Como é que eu vou dizer, rapaz? Fugiu o nome aqui. É... Sem Bruno Silva, fora pelo terceiro cartão amarelo, uma enquete. Quem deve substituir o camisa 8? Aí deu o seguinte, Jean Kleber, 33%. Wesley, 5%. Jean Martin, 44%. E Valdívia, 18%. Portanto, Jean Martin, na opinião dessa enquete aqui do nosso caro colega Cristiano de Luiz Santos no seu Twitter, está dando o Jean Martins com 44%. E aí, Rodrigo, Jean Kleber ou Jean Martins?
1: É, o Jean Kleber é um jogador que até agora não mostrou nada para mim aliás, nem pegou, teve né? tanta oportunidade assim, não mostrou tanta... Sei, ele chegou, quando ele chegou, chegou para ser o quê? Para ser o imediato do Bruno Silva. O Claudinei usou Jean-Martin, até o Wesley né? na, na, na sequência. O né? Wesley jogou até mais né? na, na posição. Cara, pensando no, no, no ponto de vista que o Jean Kleber está tá sendo pouco usado, eu tenho a ideia de que o Claudinei mantém uma coerência e escala o Jean-Martin. Ali falar em Valdívia, isso eu acho improvável. Você vai, vai, você vai voltar o Serrato para trabalhar de primeiro? Eu acho que seria o mais prudente o Jean-Martin. Se bem que é necessário dizer. Porque a, a ausência do Bruno Silva lá atrás, sem um jogador ao seu lado, como é o Serrato hoje, que estava jogando com o Wesley, o time caiu muito em qualidade. Agora, com o Serrato presente em campo, a, claro, vai ter perda. O Bruno Silva faz, faz falta no time, faz, é um dos principais jogadores do time, mas o Serrato já ajuda a não deixar a peteca cair tanto assim. Gostei muito de Serrata. Arrumou o time do Havaí, machucou. Arrumou o time, exatamente. Arrumou o time do Havaí. É uma dor não de... só arrumou, não só arrumou, como ele criou é, situações como, por exemplo, chute de fora da área. É uma opção de chute. Tanto é que ele fez um gol no chute fora da área. Sim. É uma opção, inclusive, ofensiva, movimenta bem, boa visão de jogo. Ele encaixou muito bem no time do Havaí. E agora o detalhe... E o
4: Jamatinho também, Fuliano? Sim. O Jean-Martin também já demonstrou que tem condições de fazer boas partidas, né? Já mostrou isso pra comissão técnica.
0: Agora, impressionante, né? Como o, o jogador, às vezes, tem medo de chutar, né, cara? O cara chega cara a cara, ou tá indo na intermediária, toca um lado, toca pro outro, vai, pô, chuta, meu Deus do céu. Eu falo pra minha filha aqui que joga bola, aqui, a Natália, ó, abriu, chuta, chuta, não tem, não tem que ter medo de chutar, né? Bate forte na bola, bate colocado, tem que chutar, é, não adianta chegar só em jogada de tiktok Vai, vai para o lado, cruza para fazer o gol O chute de fora da área Ele é excelente né é, o, o Marco Aurélio Está dizendo que, que o Serrato É mole nas divididas Não acho, Eu acho que arrumou o meio campo do Havaí Ó, O Guimarães o Leão está dizendo Serrato arrumou a vida do Claudinei O David está pedindo Para eu perguntar aqui para o o Querido, faz a pergunta de novo Porque subiu tudo aqui, meu jovem Só estou escutando aqui ah, tá, o tal jogador misterioso que o Jorginho prometeu, aonde está, já. Era o Gé?
4: Está escondido. Está escondido o jogador misterioso. Até a gente que é, trouxe essa denominação também, é, como um jogador misterioso, porque o técnico Jorginho falou que seria um atleta para decidir jogos, para decidir, tá e daí se pensa em um jogador do sistema ofensivo, mas até agora nada.
1: Não, mas que é o seguinte, ó, vou tentar contextualizar. Se for o Thiago Real, que é o jogador que tem tanto falado, se for o Thiago Real, o Thiago Real está no exterior. Então, se for para ele vir para o Figueirense, tô chutando. A... Vamos supor que seja o Thiago Real. Ele só pode vir depois do dia 1 de agosto. É a mesma situação do Rômulo. Ele pode estar aqui, mas ele... o clube atual dele é o Almoaraque do Bahrein. Do Catar, ah, o Maranhão.
0: E locução, hein, eu... Hã? Faz bem de.
1: Obrigado. Qual é longo o nome long do time? Nem tanto. Ah. Ah, está no exterior, então. Se for o Thiago Real, tem que esperar janela de transferência. Então ele só pode vir aqui no dia 1 de agosto. É exatamente o mesmo caso do Rômulo Se for esse Entendi. o jogador. Agora tem que ver se realmente ah, se esse é o. 10 né? que, que poderia ser. Que né? poderia legal, né? É, circulou informação. Né? Se for esse. Se não, eu. Uh, vejo aqui no mercado caseiro, mercado brasileiro, hoje uma dificuldade para você encontrar o tal do meia de ligação que o Figueirense precisa numa condição que esteja desempregado no meio do campeonato brasileiro e que venha também numa condição, por mais que seja ligado ao Luiz Alberto, mas numa condição financeira boa se for o Thiago Real tem que esperar a janela se for outro, aí tem que ver a perspicácia aí de mercado para trazer o jogador mas que é uma necessidade urgente, o Bassani até ajudou no meio, mas precisa de mais um cara ali na ligação no meio de campo
4: viu Rodrigo, e você vê também o Thiago Real como, como esse atleta assim para decidir partidas, assim um grande jogador como, pelo menos foi o que falou o técnico Jorginho né, um, um jogador que realmente ele iria desequilibrar partidas né
0: Você acompanhando o Marcon no Esporte aqui pela Rádio Guarujá e pelo site Esporte.com.br. Daqui a pouco tem o Ronaldo Goutinho com as informações do tempo. Vou mandar aqui para ele o nosso link. Daqui a pouco ele me manda 39 WhatsApp. E aí ele fala, ah, cadê isso? Cadê tal? O é... que, que tu me mandou dizer aqui, Rodrigo?
1: Imagem da fabricação da cerveja do Havaí. Na Cairós Na Cairós, lá, linha de produção da cerveja, Davaí. Olha, que
0: legal. E o Figueiredo já tem também, agora fez a cerveja do centenário, né? É.
1: Inclusive Figueiredo... eu tenho aqui a foto, eu vou te mandar a foto ali da garrafa pronta.
0: Olha! Está trabalhando lá, lá também na Cairos?
1: Não, não, a gente tem, né? A gente recebe tem. o pessoal dos, dos meus amigos cervejeiros em Florianópolis. Tem uma turma que gosta de uma boa cerveja, né, Floripa? Mas em Olha todas, aí, hein, pra... ó?
0: Tais tá, tá em todas? Ó, legal isso aqui, eu vou, vou botar aqui ao vivo Deixa eu ver aqui, o Ronaldo Coutinho Vamos botar aqui o homem
2: Tudo bem, Ronaldo Coutinho? Tudo marco no esporte
0: Ó, vou fazer o seguinte aqui, tá? Pelo WhatsApp, 8586. Você pode fazer a pergunta aqui Manda para mim, pro Ronaldo Coutinho responder da região que você quer saber Vamos lá, um bate pronto, ele vai falar um pouquinho e o Ronaldo vai dar 10 segundos ele vai dizer, ah, Curitiba, a temperatura vai estar tá isso, isso, isso aqui, tal, 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 bate pronto. O pessoal fica pedindo aqui, aliás, tem um monte de resposta, eu não sei o que responder, eu só boto assim, tá frio, <risos> tá frio. Aqui, okay, hoje eu não falei nada de frio, o seu Rodrigo Santos, lá de Brusque, que ontem foi dormir tomando um bule de chá, cedo, a tá dizendo que lá tá frio.
2: Mas deu, deu frio lá, deu frio cá, deu frio a colar <risos> em tudo quanto é lugar. né?
0: hoje não sei, eu estou reclamando do frio. E qual é a, a, a previsão, né?
2: É, hoje lá no, no Rodrigo deu quatro e pouco a mínima, aí na capital deu quatro e oito, trinta ah, municípios tiveram temperaturas negativas, a mais baixa foi Bom Jardim, com oito e sete abaixo de zero, aqui em casa deu dois e meio negativo, e agora estamos com de quase 20, mas a umidade do ar está em 12%, está muito seco. E a tendência é que a gente mantenha essa condição de tempo bom na capital, deve chegar uns 20, 21, vai cair. Amanhã pode ficar abaixo de 5 graus de novo. E à tarde, na faixa aí dos 20, 22. E mantém a tendência de tempo bom também, na sexta e fim de semana, já um pouquinho mais quente no fim de semana. De manhã cedo frio, de tarde esquenta. Na segunda entra uma frente fria, segunda à noite pelo oeste do estado. E ao longo da terça ela atravessa Santa Catarina, trazendo chuva e queda forte na temperatura. Peu junto, tá? Oi. Chuva a partir de quando? Para vocês aí eu acho que mais na terça. Terça, final Marca? da manhã. É, terça, final da manhã, tarde para frente.
0: Terça-feira, final da manhã. Então, chuva... Pessoal que o David está perguntando aqui na Pinheira, como é que vai estar tá a situação? Pode mandar também aqui pelas redes sociais, galera.
2: É, mesma, mesma situação. Pinheira e na parte ali do, do sul. Da ilha sul de no palhoça. Norte? Então, é a mesma coisa. Ali a chuva chega um pouquinho mais cedo na, na terça. Situação em Curitibanos. Curitibanos? É. Gelado. Vem! De, é, de manhã tem geado e de tarde é agradável. O Curti.
4: Seguinte, não chamou atenção também você falando conosco que ontem em aproximadamente 150 cidades do Estado fez temperatura negativa.
2: É, com registro foram 65, mas daí tu analisando aí ó, aonde deu uns 150 para cima. Hoje também, 35 com registro e talvez aí uns 60, 70 com certeza tiveram mínima negativa.
0: Olha, rapaz, é, é porque... Rapaz... Não, é. Vamos
2: para até quando, Coutinho? Ah, depende da região. Aqui até dezembro. Para vocês aí, até, até outubro, novembro, ainda vai ter alguns dias de frio.
0: Eu estou para mandar fazer o nosso agasalho aqui do Marcos Esporte. Eu estava pensando, se vale ou não vale fazer, eu deixo é. para o inverno que vem. Então vale a pena fazer.
2: Vale, é só fazer um GG grande aí que não tem perigo, a gente pode engordar um pouquinho.
0: É, digo assim, às vezes faz uma malha mais fina, mais quente e tal, então não tem, não tem, vamos ver como é que nós vamos fazer. Tá bom, Coutinho, obrigado aí, valeu, um abraço pra ti, bom trabalho, meu jovem. Igualmente, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Tá aí o Ronaldo Coutinho à tarde, sete, sete e pouco depois, né? Ele estará no Marcou no Esporte, e tem a previsão do tempo E a gente manda também, quem está no Marcou no Esporte Na nossa lista de transmissão, é só, a gente envia, né? Então você quer participar, 48 988 12 8586. 86 988 12 8586 esse é o, o nosso telefone do Marcou no Esporte Só manda ali, meu nome é José, eu quero fazer parte do grupo do Marcou no Esporte A gente já anota aqui, né? É... Ah, agora chegou agora O Marcelo perguntou temperatura é, Em Criciúma, no jogo Mas amanhã ele vai responder também Outra coisa o... Ah, o Criciúma tem uma informação aqui do Tigre Deixa eu ver aqui No nosso grupo de WhatsApp Acabei vendo Tá aqui ó. Putz Saiu, rapaz
1: Pô, tava com Tu não tá no grupo do Criciúma ou... Na verdade, eu recebo encaminhado aqui. O Criciúma aqui anunciou ontem o Silvinho, né, atacante que passou pelo aqui em Santa Catarina. Jogou no Cristilma, inclusive, jogou na Chapecoense. Então
0: tá né? aqui, ó. Jogou no, Comunicado jogou no Joinville.
1: Comunicado oficial.
0: É... vamos lá. O Criciúma informa que o atacante Pedrinho não faz mais parte do elenco tricolor. O clube agradece os serviços prestados pelo atleta e deseja sucesso nos novos desafios. Então, portanto, o Criciúma acertando a saída é, do atacante. Ah, você está acompanhando o no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá. O Marcos queria perguntar aqui no Scarpelli como está a previsão, Goldinho. Aí tu começa a tiçar o homem, rapaz. O homem é figueirense. É, o David está é perguntando, qual o jogador que pode ser aproveitado na sexta-feira? Tem algum jogador da base?
4: Olha, tem jogadores da base, só que eu acho que o técnico Jorginho vai seguir utilizando e relacionando os, os atletas que ele tem feito isso, que ele tem feito na, nas partidas. Então, é, chegou, por exemplo, na base o Paolo, um jogador aí que que chegou do Nacional de São Paulo, ele está no Sub-23, é, foram três contratados para o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, e do que eu ouço falar, é um atleta que pode ser utilizado para pro o profissional, atacante Paolo é jovem, tem 21 anos, viu Fabiano? e aí ele pode pintar aí como uma surpresa entre os relacionados, ele é atacante, então pode ser utilizado também. E deixa eu trazer também mais informações aí rapidamente do Figueirense, só para atualizar aqui para todos que estão conosco no debate, é sobre o departamento médico do Figueirense, que nesse momento são sete atletas que estão integrados no, no DM do clube, é o caso dos zagueiros Lucas Cesani e do Edson Henrique, que deve já ser relacionado, porque está na fase de transição, o zagueiro Edson Henrique, também os volantes Alê Santos, com estiramento na coxa, e também Carlos Gabriel, que faz tempo que está no departamento médico, mas já está no processo de transição, e o Patrick, que não joga mais esse ano. Além dos meias, Guilherme Garré, que também está nesse processo de voltar aí sobre a situação, é, ele está tá por voltar, então, para daqui para frente, o Guilherme garré e outro meia de articulação também é o Bruno Montebello, ele não tem sido utilizado Fabiano, eu já vou trazer uma resposta aqui, ó, deixa eu buscar aqui que chegou é, o, sobre o Vitor Caetano deixa eu passar para vocês acerca do goleiro, o atleta está proibido de atuar até mesmo, de treinar no clube até que seja realizado o seu julgamento, ainda sem data definida, então quero agradecer ao John Léo que está conosco, para trazer essa informação então, só para pontuar aqui para todos que estão com a gente no Marcou no Esporte. O... A proibição se dá em razão da suspensão preventiva decorrente do resultado positivo, então, do exame antidoping. Viu, Fabiano? Só para destacar, vocês conseguiram me acompanhar nessa informação?
3: Porque eu tive sim, que acessar sim, sim. aqui também.
4: Sim. É, eu tive que acessar aqui o WhatsApp para pegar com o John Léo, agradecendo ele, né, da assessoria do Figueirense, nos trazendo de prontidão essa situação do goleiro Victor Caetano. Então, inclusive, ele não está nem treinando no clube, viu, Rodrigo?
1: Não, mas a questão é, é, é até a, a informação que eu tenho que ele está treinando fora, né? Claro, tem que um jogador profissional tem que manter. Você mas a tem. questão é por que que estão demorando tanto para julgar, para resolver logo esse caso? A questão aqui, eu acho que é inerente ao figueirense. Eu acho que tem a ver com, sei lá, STJD, porque o caso foi é, num jogo do brasileiro. Mas a gente vê tantos casos, a gente vê tantos casos de outras situações onde o tribunal ele é muito mais rápido para julgar. E esse caso específico do Vitor Caetano, nós estamos falando em quatro meses. Isso foi quatro? É, quatro. Quatro para cinco meses foi antes de começar o estadual. Nós estamos no final do primeiro turno do, da, do brasileiro e não houve andamento por causa disso. A minha questão e o meu questionamento aqui é por que está que demorando tanto para que aconteça o julgamento do jogador? Porque esse jogador tem que apresentar sua defesa e em ele tendo razão, apresentando suas razões e tudo mais, até o Figueirense mostrou confiante quanto a isso, para ele tocar a sua vida e trabalhar. Mas levar tanto tempo assim para jogar esse caso? Está ah, tanto tempo aí sem poder treinar no clube, porque enfim, não, o caso não anda no,
0: no TJD? Não, é no Rio, né? No Rio, pois é. Não O caso está no Brasileiro, né? Pois é, cara. Também concordo contigo. Aí o cara fica sem jogar, pô, daqui a pouca é aqui daqui a um ano. Né? E é importante, e aí... né? Na assessor...
4: assessoria destaca também que é importante frisar que, é evidente, né? O julgamento não depende do Figueirense, é a instância do STJB. Então, é, é por lá que se escolhe ou se dá prioridade ou coloca em caráter de urgência os julgamentos ou vai indo conforme a demanda também. A gente sabe que a justiça brasileira acaba sendo muito morosa em vários casos, em várias oc ocasiões. Então o, o Vitor Caetano continua fora, não está treinando no clube, está fazendo treinamentos de forma particular. É por essa razão até que o caso seja julgado. Mas eu concordo com o Rodrigo, realmente há muito tempo isso prejudica o Figueirense, prejudica o jogador, até para que se projete né, daqui para frente o que vai ser feito.
0: Ó, oh, reunião da Copa Santa Catarina hoje à tarde na Federação Catarinense de Futebol. Recebo
1: essa informação. Sim, hoje 21, é verdade. E é importante, e é importante porque para Figueirense, Criciúma, Brusque, Joinville, Marcílio, para todo mundo isso é importante. Porque só hoje, só o Havaí e a Chapecoense tem vaga na Copa do Brasil porque campeão e vice estadual. Esses dois tem vaga na Copa Brasil. De resto, tem todo mundo que jogar a Copinha para ganhar uma vaga na Copa do Brasil, que vale... Até o Figueirense e o Criciúma não vão ter mais vaga automática na Copa do Brasil do ano que vem, pelo fato de rebaixamento e tudo mais. Então a Copinha ela ganhou um grande valor. Né? Só há uma situação possível de ter mais uma vaga se a Chapecoense for para a Libertadores, que com Convenhamos aqui, é bem complicado de acontecer. Ou o Havaí ganhar a Série B, porque aí o Bruce ganha a vaga. Mas hoje, o Estado, que já foi para a Copa do Brasil com seis times, hoje só tem dois garantidos. E o terceiro vai sair da Copinha. E todo mundo vai ter que disputar a Copinha se quiser para a Copa do Brasil, incluindo o Figueirense e o Criciúma. Foi, foi, foi perdendo com relação ao ranking, hein, Rodrigo? Isso, foi Copa... caindo no ranking, né? Aí não, o Criciúma já não iria pelo ranqueamento esse ano, mas ele foi para o ranqueamento. Ah, ele ganhou vaga na Copa do Brasil porque ficou em terceiro lugar no estadual e a Chapecoense foi campeã da Série B. Então o Criciúma já ganhou uma vaga pelo estadual, mas hoje nenhum dos dois tem vaga. O Figueirense não tem mais vaga direta na Copa do Brasil. Ele tem a obrigação de ganhar a Copa Santa Catarina. Então é uma competição que ganhou muito valor.
0: Rafael Manfredo até traz um detalhe interessante, que poderia ser um bom teste para o público a Copa Santa Catarina, não acham? Acho. De repente, Baixo,
1: claro. faz um, é como se fosse um evento teste, alguns jogos, né? Porque é uma competição que não tem tanto apelo de público. E aí você pode, de repente, sei lá, liberar o quê? 3 mil torcedores? Num estádio como, por exemplo, no Scarpelli, que seria... É, 3, mil, 3 mil no máximo para a Copa Santa Catarina, que é uma competição de menor apelo, acho que vale a pena.
0: Sim. 10% né, da 1.900, eu não sei se também vai dar tudo isso numa Copa Santa Catarina, mas do jeito que a turma está com vontade de ir, não...
4: vai lotar.
1: É? Não, não. A turma que quer ir para tomar uma cervejinha numa arquibancada ver jogo, pode ser que vai qualquer lutar. pelada.
4: <risos> vai lotar. Olha, o clamor é imenso, é gigante, a vontade das pessoas né, de voltarem aos estádios de futebol depois da vacinação, isso tem muita coisa, tem muita água para rolar, só que quando tiver a liberação, como a gente tem visto na Europa, em alguns estádios de futebol, os estádios estão lotados. Então o clamor é muito grande, a vontade, o desejo do torcedor de acompanhar o seu time. Então dá para se projetar aí o retorno quando for liberado estádios cheios, né? Isso daí eu acho que parece muito claro, né?
0: Ó, deixa eu mostrar aqui, ó, porque um ouvinte me mandou um recado aqui, é, o Walter está dizendo aqui, amigo Fabiano, não consigo ouvir o programa do dia 16 de julho, quando o presidente tua esteve, me ajude, gostaria de ouvir o programa todo. Só passar um detalhe para vocês, o Marcou no Esporte Debate, ele está no site, tem uma página específica do site, ele está no Spotify, você pode entrar no Spotify, Marcou no Esporte, todos os programas estão lá. É, você pode entrar no Twitter do no Esporte, está lá o programa. Você pode entrar no Facebook do no Esporte, está lá o programa. Você pode entrar no YouTube do programa, está lá os programas, estão lá os programas tal. E além disso, vou mostrar aqui para vocês, ó. por exemplo, vem aqui na aba do site, tem aqui o primeiro que é Esportes, depois Programas. Aí, marcou no Esporte Debate, Tô clicando aqui, ó. Entrou a aceitar todos os cookies, aqui é tranquilo, ó. O de hoje, dia 20 de julho, tá aqui ao vivo. Aí tem o do dia 19, que foi ontem. Aí nós temos o dia 16, que foi o presidente do Havaí. Foi na sexta-feira, né? Então nós temos de segunda, hoje é? Hoje é quarta-feira, né?
4: Quarta, vinte, hoje é quarta, dia 21.
0: Hoje é quarta. Hoje é quarta, dia 21, né? Por que está 20 de julho aqui? Está errado isso aqui. Tá? Mas está aqui. Ó. Ó, marcou no spot dia é 16 de julho. Está aqui o presente do Havaí. Tá? Então, não tem crise. Tem o programa do dia 20. Ah, o do dia 21 vai entrar. Não tem, não tem crise. Então, é só entrar aqui. Todos os programas estão aqui. Depois bota setinha número 2. Também programa do dia 15, do dia 14, do dia 13... E assim sucessivamente. Todos os programas, desde o dia 1 de fevereiro, estão aqui no site do marcou no Esporte Debate. Tá bom, pessoal? E a gente envia também aqui, ou depois eu envio também pelo, pelo nosso aplicativo. Galera, obrigado aí pela presença de todos. Uma hora e cinquenta e sete minutos. Vem aí eu tudo em dia com a Flávia do Vale. Jean Romero, quem é que está na mesa de som Paulo Renato?
4: Paulo Renato, está na área. Ah,
0: Paulo Renato. Olha aqui, nós temos até foto do Paulo Renato, olha aqui. Ah, garoto... Que momento, hein? Que momento, <risos> ó. Mostramos aqui a foto do Paulo Renato, né?
4: Baita, baita estilo com óculos intelectual.
0: Ah, estilo europeu aqui, ó. Baita profissional está conosco aqui, aqui na mesa de som do Marcou no Esporte Debate. Mandar um abraço aqui para a família, né? Fechar o programa. É... Família do Evandro Saad, nosso colega. O Evandro marcou a época, principalmente na década de 90. Eu, outro dia eu peguei até um... um tempo atrás, conversei com ele, a gente bateu um papo. E o Evandro fazia um programa independente, se eu não me engano, na TV BV, né? Era, né? Isso, ele... na Band. E ele viajava para o Rio, viajava para São Paulo, é, entrevistava Romário. Pô, o programa era muito legal. Era sempre depois do programa do César Souza ali, entrava o programa Evandro Saad. Formou em jornalismo, depois se formou em direito também, né? E marcou época. E o Léo Coelho foi muito feliz, né? É, inclusive na sua coluna, no NSC Total, ele dizendo o seguinte: ele, ele marcou época numa geração que não tinha rede social. Né? Então a gente via os programas do Evandro Saad, né? Acompanhava ali, e ele fazia muito sucesso também. Então. Ele acabou sendo acometido por um câncer e a gente via a luta dele nas redes sociais, ele colocando, ele chegando ao CEPOM. E ontem acabou nos deixando aqui no início da tarde, mandar um beijo aí para a família deles, muita força nesse momento, né? E desejar que o Evan tenha muita luz aí e realmente deixou um, um grande legado aqui para a comunicação, não só de Floripa, mas também para Santa Catarina tá bom gente, muito obrigado amanhã marcou no spot, quinta-feira dia 22 de julho, estará no ar novamente, um abraço e até amanhã